0: Ist der Trashotek Podcast Folge 29. Heute mit
1: einem teuflischen Computer der 80er, dem weißen Hai auf dem Spielbrett und vielen anderen Spielbrettern zu filmen und neuen Trashperlen für eure Player und natürlich euren Trashotekaren Sven und Thorsten. Allihallöchen Hallöchen da draußen an den Endgeräten. Hallihallöchen.
0: Ihr Lieben, ich habe es geschafft, den Thorsten aus der familiären Corona-Isolation herauszulösen und ihn dazu zu bekommen, mit mir diese threshold Take podcast folge 29 aufzunehmen. Allerdings, diese Corona-Isolation mit der Familie zu Hause, die führt bei dir so zu der einen oder anderen... Ja. ja, wie soll man das sagen? Entdeckung, würde Entdeckung. ich fast sagen.
1: Ja, da waren wir Archäologen unterwegs. Ja. Wir haben mal die Zeit genutzt und zu Hause, weil man ja wirklich jetzt mal Zeit für alles Mögliche hat, auch wenn man am Wochenende unterwegs ist, nicht unterwegs ist, sondern zu Hause bleibt. Und im Gegensatz zu früher hat man natürlich die Möglichkeit, Dinge zu tun, die man sonst normalerweise immer gerne aufschiebt. Und diesmal haben wir den Keller ausgemistet, weil wir auch ganz viele Sachen von Erik, Babysachen und so weiter auch jetzt verhökern wollen oder weitergeben wollen, die wir nicht mehr brauchen. Und, und da ist natürlich beim, beim Suchen und Umwälzen des Kellers ist eine Kiste Aufgetaucht mit Sachen, die ich damals mal, als Erik ein Jahr alt war, als äh, voller väterlichem Enthusiasmus für den Junior gekauft habe. Ähm, nach dem Motto, das wird mein großer Star Wars-Fan, ich werde ihn dahin bringen und so weiter. Und da sind noch so die ein oder anderen äh, Star Wars-Raumschiffe und Gefährte gewesen von, ähm, na wie heißt das, Play-Do ist es nicht mehr, aber so ähnlich. Playmates. Playmates ist es auch nicht. Es das heißt anders. Ist von Hasbro, was, was früher fischer Price war, sozusagen. So mhm. Diese kleineren Figuren, Star Wars-Figuren. Galaxy Heroes oder Heroes of the Galaxy oder so ähnlich heißen die Dinger und äh, eigentlich so für drei bis 4-jährige Star Wars Sachen, relativ witzig und äh, das haben wir gefunden und Erik guckte natürlich auch direkt in diesen Karton rein, oh was ist das denn, ein Raumschiff und hatte sofort die Kiste mit dem Millennium Falcon zum aufklappen in der Hand und da konnte ich natürlich nicht mehr zurück und gesagt, Sohn, jetzt fängt deine Zeit an, deine Zeit ist gekommen, hier ist dein erster Millennium Falcon und meine Frau verdrehte nur die Augen. <lacht> Und er hat sich total gefreut. Nicht, weil es Star Wars war oder ein Millennium Falcon, sondern er guckte auf die Rückseite, konnte sehen, man konnte das aufklappen. Dann wird das sozusagen wie so eine Art Spielhaus und Headquarter mit verschiedenen Ebenen und so weiter. Und dann sagt er, geil, das ist ja ein Hauptquartier, super. Und das Raumschiff, das ist ein Hauptquartier. Also, <lacht> naja, so ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen. Aber das ist halt so. Und ich habe es ja auch bei der Tasche gepostet, deshalb hast du es ja gesehen. Ne? Ja, ja. <lacht> Es landete direkt im Sofagebirge und wird fortan bespielt. Er weiß aber noch nicht, dass noch der ATAT -AT unten im Keller liegt und noch ein äh, wie heißen die denn? Ein Snow Snowspeeder. Die, die Frage, die mich jetzt
0: beschäftigt, ist, was liegt denn da für mich noch im Keller? <lacht> Das würde gerne wissen. Oder?
1: Mhm. Ja, muss der nächste Mal mit aufräumen.
0: Mhm, das äh, möchte ich, glaube ich, nicht. Stattdessen würde ich, glaube ich, tatsächlich lieber mit dir in dieser Folge fortfahren, mhm. denn wir haben eine kleine, aber feine Trashperle am Start, uh, ja. mit der wir uns beschäftigen werden. Ich äh, spoiler es schon, es geht heute um Evil Speak.
1: Genau, Evil Speak, der Teufelsschrei, lieber Sven, eine Wunderbare, ich sage immer wunderbare. ne? Das ist so. Ich kriege ja auch immer eins
0: von dir auf die, auf die Nuss, weil ich ständig wunderbar und bestens und wie auch immer sage, es, es, je, mehr, je mehr Podcasts ich einspreche oder bei denen ich mitarbeite, merke ich, dass ich auch ganz merkwürdige Eigenheiten in meinen Moderationen habe. Da weiß ich auch manchmal nicht, wo die herkommen. Es ist aber trotzdem wunderbar, deswegen lassen wir es stehen.
1: Genau, ich sage ja immer, es ist eine wunderbare, schöne kleine Trash-Produktion oder so. Es ist ein echter Satansbraten von einem Rachesblätter. Oh, oh das Schwein, Tim. Wo ist das Schwein? Das ja, komm, es ist mir einfach, ich musste es einfach, also es ging nicht anders. Es passt aber auch eigentlich wie der Dorn aufs Auge. Evil Speak, äh, wie der Dorn aufs Auge, wie, der, wie die Faust aufs Auge. Evil Speak, der Teufelsschrei aus dem Jahre 1981, äh, ist ein wunderbares Konglomerat aus natürlich verschiedenen Elementen dieser Zeit. So sozusagen die Homecomputer-Frühzeit in den 80ern, okkulte Satansbeschwörung, äh, äh, reaktionäre Militärdrama, da ist sozusagen alles mit drin und vor allem diese drei Elemente die man Anfang der 80er unbedingt irgendwie in einen Film packen musste und das hat der Regisseur und Autor Eric Weston doch eigentlich einfach wunderbar hinbekommen.
0: Das ist vollkommen richtig. Und bevor wir uns näher mit dem Film als solcher, also mit der Story und dergleichen beschäftigen, ein kleiner Hinweis. Dieser Film war übrigens einer der sogenannten Video hm. in ähm, im United Kingdom der 1980er. Also
1: der verpönten ähm, Filme Einer sozusagen. der
0: verpönten Filme. Jetzt war äh, die, das, äh, das britische Eiland äh, in den 80ern jetzt auch nicht das liberalste schlechthin, ähm, was solche Fragen anging. Da gibt es auch, das hat der Thorsten mir auch äh, schon mal gezeigt, da gibt es sogar eine Dokumentation drüber, die auch Video Nasties ja. heißt. Das heißt, wenn man sich mit dem ganzen Themenkomplex da mal mit auseinandersetzen möchte, ist es durchaus eine interessante Doku und wie gesagt, unsere Perle Evil Speak war Teil dieser illustren Runde.
1: Ja, ist nicht nur in England so gewesen. Evil Speak ist auch in Deutschland auf dem Index gelandet, aber dazu würde ich sagen da später Da klingt es aber nicht so cool. Index hört sich schon... Ja, Index nicht. ist schon so... Index ist so ja. Ja. Wobei, das war bei uns schon eigentlich in den 80ern, war Index eigentlich der Garant für Filme, die man sehen musste, ja. die dann auf dem Schulhof gedealt worden sind und so weiter. Auf Videokassetten in schrubbeligen, fürchterlichen Qualitäten, die man sich heute um Gottes Willen niemals mehr angucken würde. Mit Streifen, ohne Farbe, Flimmern und weiß Gott irgendwas. Und deshalb bin ich auch froh, dass wir all diese Filme heute heute noch einmal von kleinen Filmlabels wirklich mit viel Herzblut aufbereitet bekommen, wie jetzt auch Evil Speak in einer verdammt guten Qualität neu abgetastet, gereinigt und so weiter und so fort. Also wunderbar. Aber vielleicht bevor wir auf die Details kommen, ganz kurz, worum geht es bei Evil Speak? Evil Speak ist, äh, ähm, ich würde sagen, es ist so ein typischer Militärakademiefilm, so ein Militärkadettenfilm war ja damals auch so ein bisschen in zu der Zeit, aber äh, es ist schon, wie gerade schon erwähnt, so eine, so eine schöne Mischung. Es geht um den Stanley Coopersmith, der auf der Militärakademie von Santa Barbara sowohl von Dozenten als auch von Bediensteten und auch Kommilitonen gemobbt wird und äh, bei einer seiner vielen Strafarbeiten, die er dann da durchführen durfte, nämlich eine Entrümpelungsaktion war es, glaube ich, mhm. im, Keller, im Keller der Kapelle, ähm, der Schulkapelle, trifft er auf ein satanisches Geheimnis und dieses satanische Geheimnis äh, entschlüsselt er mit Hilfe eines Computers, da kommt jetzt sozusagen der, ich will mal sagen, es war, war es ein IBM, war es ein Amiga, ich habe keine Ahnung, das war einfach so, so ein Heimcomputer, so, so ein bisschen. Mit Hilfe dieses Computers entschlüsselt er dieses dieses Geheimnis und hat fortan die Möglichkeit, sich an seinen Peinigern zu rächen. Also ihm wird eine Macht zur Verfügung gestellt, mit der er sich dann rächen kann. Und nachdem einige seiner Kommilitonen einen Hundewelpen aus Spaß töten, dass er in der Schulkapelle auch versteckt hält, dreht er vollkommen am Rad, dreht durch und dann gibt es für Stanley Cooper Smith kein Halten mehr. Und dann kommt die fürchterliche Rache mit Hilfe des Fürsten aus der Unterwelt und äh, naja, da geht es so richtig zur Sache. Das ist richtig, das hat so ein bisschen was vom carry finale Das ist genau das, was die Kritiker auch damals gesagt haben. Der Film wurde immer gerne als männliche carry variante bezeichnet, in dem Sinne. Und ich finde aber, der Film besticht also, A, du hast dieses Thema carry natürlich, Satan, carry ein bisschen Computer, Militär, gute Mischung. Schule ist ja auch noch mit drin, weil du hast ja diese ganzen Kommilitonen-Arschlöcher, die Lehrer ohne Sozialkompetenz quasi, den, den fetten sexistischen Sport einen Priester, dem du wirklich alles zutrauen würdest, so wie er da, wie er sich da gibt. Und natürlich auch den guten Kumpel, der äh, aber letztendlich dir auch nicht wirklich helfen kann in deiner Rolle als, als Prügelknabe. Äh, Weil
0: er übrigens, äh, er ist nämlich schwarz und damit selber äh, Zielscheibe, diverse, genau. alles andere als politisch korrekte Aussagen. Da geht da nicht viel.
1: Also im Prinzip ist es eine Schule, wie sie überall vorkommt, wie wir sie auch in den 80ern erlebt haben, oder?
0: Ja, also äh, lässt schon
1: lässt einen schon grübeln. Ja. Ähm also du hast eine wunderbare Stereotypenzeichnung in dem Film und äh, es macht aber trotzdem Spaß. Das muss man einfach dazu sagen. Du hast, du weißt, was kommen wird. Es gibt jetzt keine großen Überraschungen, keine Twists oder sowas. Aber der Film ist von, von äh, Regisseur Eric Weston handwerklich gut umgesetzt. Ich finde auch persönlich die Spezialeffekte, äh, also gerade die wenigen, also es gibt eine ganze Menge, aber die, Hand, die wenigen animierten Spezialeffekte zu der Zeit, das meiste ist ja wirklich handgemacht, mhm. ob er jetzt durch die Kapelle schwebt, ob da die Wildschweine irgendjemand auffressen und weiter. So weiter und so fort. Das ist ja alles mit Modellen und viel echtem Kunstblut gemacht worden. Entsprechend guckt euch mal die Doku an. Da gibt es auch schöne Dokus auf der, auf der Blu-ray zu dem Thema. Aber die wenigen Computeranimationen, die man in dem Film sieht, gerade wenn er vor seinem Rechner sitzt und dann sozusagen die Satansformeln da eingibt und dann sich da was animiert und er in eine Welt entschwindet, das sieht richtig geil aus. Für eine Produktion in der Größe, die war nicht besonders groß, sind das echt gute Animationen für die damalige Zeit. Also das kommt schon an Tron ran zum Teil. Muss ich sagen. Man muss
0: sich ja auch mal überlegen, mhm. das Ding ist jetzt mal mh, 81, ne, 22 sind wir jetzt, ist charmante 40 Jahre alt. Ja. Das ist ja auch mal was.
1: Ja, das ist so. Das ist, und, und das, ich finde, der sieht immer noch gut aus. Du kannst ihn immer noch gut angucken, der ist gut gealtert, der Film. Mal abgesehen davon, dass es solche Computer heute nicht mehr gibt und dass das alles sehr naiv wirkt. Aber es ist gut umgesetzt und du kannst den Film heute einfach noch mit Genuss gucken und ist immer noch dein Spaß daran.
0: Ja, äh, spaßig dürften die äh, Dreharbeiten für Clint Howard gewesen sein, der ja dann <lacht> Dann, ähm, einige Szenen hatte, die so, so semi-angenehm äh, wirken, ja. wenn man das produzieren muss. Also da in der Schweinescheiße äh, sich
1: rumzuwälzen. Und das war echte Schweinescheiße. Ich habe es in der Dokumentation gesehen und er meinte, er hatte sie nicht nur im Gesicht. Mmh. Es gibt ja so Sachen. Nee, das ja, muss nicht sein. Aber Clint Howard ist sich da auch für nichts zu schade gewesen. Clint Howard stand, ich will nicht sagen, am Anfang seiner, seiner professionellen Karriere, was nicht stimmt. Denn Clint Howard war zu dem Zeitpunkt, als er mit 22 Jahren bei Evil Speak seine erste große Hauptrolle hatte, war er eigentlich schon ein, ein total erfahrener Schauspieler, weil er schon als Kinderstar unterwegs gewesen ist. Und er hatte zu diesem Zeitpunkt, hatte er schon fast 60 Produktionen, das muss ich mir mal vorstellen, 60 Produktionen mit 22 Jahren hinter sich, Fernsehproduktion, Fernseh Auftritte, Filmauftritte und so weiter und so fort. Unter anderem die bekannteste Sven, jetzt ist dein Part. Star Trek in der Classic Serie richtig. mit William Shatner. In, äh, das war das Korbonit-Manöver, hieß sie im Original. War das nicht Miri, ein Kleinling? Im Deutschen war, die, war genau. der Titel Miri, ein Kleinling. Mhm. Da spielt er ja diesen kleinen Außerirdischen halt. Äh, übrigens äh, auch dann später noch mal in der... der Straucht er als einer der wenigen Star Trek-Darsteller auch noch mal später in einer anderen Episode auf, nämlich in einer äh, Episode von Enterprise. Ist ja auch noch mal aufgetaucht. Ah, ich glaube, ich erinnere
0: mich sogar. Ja? Und jetzt wird es richtig nördig, aber auch nur zehn <lacht> Sekunden lang. Diese äh, Fernsehepisode von Star Trek ist tatsächlich... Nochmal also weiter erzählt ja. worden. Da habe ich nämlich neulich erst das Hörbuch zugehört. Da spielt er dann wieder mit, aber natürlich diesmal nur im Buch. Das heißt, da war der mhm. Schauspieler nicht involviert. Aber die Geschichte des Charakters geht auf jeden Fall weiter. Jetzt kommen wir aber wieder zurück ähm, zum eigentlichen Film. Genau,
1: zu Clint Howard nochmal ganz kurz. Genau. Ich finde, Clint Howard hat so viel gemacht in seiner Karriere, da muss man einfach ein paar Minuten drauf verwenden. Das Gesicht ist vielen bekannt. Jeder hat ihn schon mal irgendwo in irgendeinem Film gesehen. Das ist so ein sehr markantes Gesicht. Ich will nicht sagen, er ist nicht gerade der attraktivste Mann unter der Sonne. Aber ein markantes Gesicht hat er, markante stechende Augen, fällt sehr auf immer wieder. Und er hat es bis jetzt, ich habe gerade noch mal nachgeguckt bei IMDb, hat er es mittlerweile auf 251 Credits gebracht. Das heißt, keine Zahlwerte, sondern Auftritte in Film- und Fernsehproduktionen. Also da, und da ist wirklich alles dabei gewesen. Ähm, natürlich auch oftmals in Filmen seines Bruders. Das ist uns auch jetzt Wer in ist oder? denn sein Bruder, Thor? Ron Howard. Der jetzt, der Filmregisseur, der war aber auch Kinderstar, weil beide hatten als Vater auch einen, einen Schauspieler, nämlich Rance Howard, der ist mir jetzt persönlich nicht so bekannt, der ist auch nie so bekannt geworden wie beide, seine beiden Söhne, halt aber hat seine beiden Söhne schon sehr früh als Kinderstars vermarktet und, äh, und die haben da auch wohl Spaß dran gehabt. Und Ron Howard, nur am Rande, jetzt auch wieder für die Nerds am Rande, hat äh, auch seine ersten Fußstapfen in diversen Roger Corman Filmen gestartet, auch in verschiedenen anderen also, größere, also seine ersten Fußstapfen als Regisseur. Er hat nämlich das Original Grand Theft Auto. Gedreht, was bei uns im Deutschen Gib Gas und Lass dich nicht erwischen hieß. Und da gibt es ja dieses bekannte Computerspiel mhm. zu halt. So Und das war einer seiner ersten Actionfilme, die er gedreht hat. Er war auch selber als Schauspieler, zum Beispiel bei American Graffiti mit dabei. Auch diesem Auto, Autofilm, wo die Kids immer um den Block kusen von George Lucas halt. Da war er einer der Hauptdarsteller neben Harrison Ford. Harrison Ford hatte eine kleinere Rolle als Ron Howard zum Beispiel zu dem Zeitpunkt. Er war einer der Hauptdarsteller neben Richard Dreyfus. So, und Ron Howard hat dann irgendwann gemerkt, ich habe mehr Bock auf Regie und ist ins Regiefach gewechselt und hat dann so Filme gedreht wie Cocoon, Willow, Backdraft zum Beispiel, Apollo 13 oder Apollo 13, Frost Nixon und ist immer noch dick im Geschäft mit so Blockbustern wie Illuminati und anderen Geschichten, die aber jetzt hier nicht wirklich erwähnenswert sind. Halt, Aber der hat echt viel gemacht und in all diesen Filmen spielt Clint Howard natürlich auch immer eine kleine Rolle, aber Clint Howard hat auch in unwahrscheinlich vielen Trash-Gurken mitgespielt. Also Rocketeer zum Beispiel. Oder Carnosaurus von Roger Corman halt. Einer meiner Lieblings-Corman-Filme aus den 90ern. Oder oh, nicht nee, ist gar kein Corman-Film, ich nehme zurück, aber Trash-Filme. C2 Killer-Insekt mit so riesen Zecken. Habe ich damals mal auf dem äh, äh, Fantasy-Filmfest auch gesehen. Da spielt ja einen von den beiden bösen, misepetrigen Gangstern, die den Jugendlichen da in der Hütte zusetzen wollen. Halt. Und hat auch so eine richtig schöne, eklige Splatter-Szene. Da will ich nicht näher drauf eingehen. Leprechaun 2 hat er mitgespielt, Space Rangers. Bei Barb Wire spielte er äh, äh, den Herrn Schmitz. <lacht> zum Beispiel. Also ein Typ, der in Tausenden, will ich jetzt mal sagen, Produktionen dabei war. Es waren nur 251, aber das Gesicht taucht halt immer wieder auf. Er hat leider danach auch selten noch eine Hauptrolle gehabt, nach Evil Speak, um wieder zum Film zurückzukommen. Aber er ist immer irgendwo bei den, bei den wichtigeren Nebenrollen dabei, bei den markanten.
0: Dafür ist allerdings der restliche Cast des Films sagt mir dann
1: nicht so viel. Ja, es geht. Also in der heutigen Zeit nicht mehr. Wir haben noch zwei Veteranen dabei, wie zum Beispiel R.G. Armstrong. Das war der Hausmeister äh, Sarge halt. Mhm. Der, der unten, der mississippi Hausmeister im Keller. Der war schon, der hat schon Filme äh, mit John Wayne, Eldorado gedreht. Da waren wir noch nicht mal angedacht. <lacht> in der Familienplanung. Halt War aber auch bei Dick Tracy oder Predator dabei oder auch bei Mr. Universum mit Schwarzenegger oder auch The Car. Teufel auf Rädern. Auch eine wunderbare Trash-Produktion, die wir ganz am Anfang dieser Podcast-Reihe noch damals mal besprochen haben Und, oder Charles äh, Tyner, das war der Colonel Kinkade, der Chef von dem, äh, der mit dem sehr kantigen Gesicht, der Chef von der von, mm. der, von der Militärakademie, der ist auch relativ bekannt. Ähm, der hat unter anderem in Familiengrab Hitchcocks letzten Spielfilm mitgedreht, bei Texana mit Eastwood oder auch bei Elliot das Schmunzelmonster. <lacht> Nur mal so am Rande. Aber ansonsten sind das alles Schauspieler, die man eher so in der zweiten Riege irgendwo im, im Genrebereich auch findet. Und die man auch, sag ich mal, bei denen der Wiedererkennungswert nicht so der allergrößte ist, um ganz ehrlich zu sein. Einzig allein, was noch interessant zu erwähnen wäre, wäre Heywood Nelson, der den Kumpel Kowalski gespielt hat, den du vorhin schon erwähnt mhm. hast, den schwarzen Kumpel sozusagen. Der war zu dem Zeitpunkt eigentlich der bekannteste, mehr oder weniger nicht einer, der bekannt aber so einer, der zu dem Zeitpunkt wirklich, wirklich bekannt war, weil er in zwei Fernsehserien schon mitgespielt hatte. Und zwar eine Hauptrolle, nämlich zwei so Familienserien, nämlich einmal Grandy und einmal What's Happening. Und diese zweite Serie, What's Happening, kennt man hier in Deutschland alles nicht. Die lief wirklich drei Jahre lang und wurde sogar nach Evil Speak nochmal für weitere drei Jahre aufgelegt unter dem Titel What's Happening Now, wie kreativ. Das war auch so ziemlich das Einzige, wo er noch mitgespielt hat und danach hat er auch aufgehört zu. Schauspielern. Also er war zu dem Zeitpunkt da, konnte schon mit einem Porsche zum Set fahren, weshalb er da den Neid der ein oder anderen Schauspieler und Kollegen und Setkollegen auf sich gezogen hat, die ihm dann ab und zu gerne mal die Reifen zerstochen haben. Auch nicht so besonders nett.
0: Das ist in der Tat nicht so nett. Ja. Ja. So, und äh,
1: wie gesagt, schöne Riege, schöne Darsteller. Ähm, ich finde auch gut ausgewählt, tolle Stereotypen besetzt. Äh, es ist halt schon, wie du es schon sagtest, manche Szenen mit dieser Misswahl oder so, dann denkst du dir schon so, es ist schon arg, arg sexistisch. Aber das waren halt damals leider Gottes auch die Zeiten. Und die waren auch so gepolt. Wenn du auf so einer scheiß Männer-Militärakademie warst, dann wurdest du sehr wahrscheinlich auch genauso welche, scheiße welche, erzogen. Welchen, oder? welchen Titel hatte die
0: nochmal? Ich weiß es nicht War das ja. nicht irgendwie äh, missgroße Artillerie? oder irgendwie, ja, irgendwie sowas. So ne? also da da, da habe ich dann auch da gesessen und habe mir gesagt, holla die Waldfee. Aber ähm, der Film hat ja ganz bewusst auch damit gespielt. Also auch der, der Rassismus, der da auftaucht, der war ja bewusst ja. positioniert und platziert. Das Klar. war ja jetzt nichts, was dem Film einfach passiert ist, sondern das, das sollte ja ähm, die Unsympathischen noch etwas unsympathischer machen. Echt? Und von daher... Die ähm, es
1: alle verdient. Schon, schon also ja. Äh, ne? Und es ist auch genüsslich, wenn du es hinterher guckst, dann denkst du so, und du lädst dich dann zurück und denkst dir, so jetzt bekommen sie alle das, was sie verdient haben und sitzt da und grinst dir einen ab, wie das große Gemetzel losgeht. Na, ich bin ja
0: eher <lacht> für lebenslange Strafen, damit die Leute auch drüber nachdenken können, aber das ist ein anderes Thema. Solche Leute können nicht denken. Der so Trash-Freund <lacht> freut sich aber natürlich über abgerissene Köpfe mehr als über eine Resozialisation in 20 Jahren Knast.
1: Genau, und abgerissene Köpfe gibt es durchaus bei Evil Speak und das ist auch der Grund, warum Evil Speak dann damals auf dem Index gelandet ist. Der Film lief 81 bei uns auch in den Kinos, allerdings nur in der gekürzten Fassung, ähm, kam dann später auf VHS ebenfalls in der geschnittenen Fassung heraus. Und 1988 landete dann sogar die geschnittene Fassung von Evil Speak, der Teufelschrei, auf dem Index. Es gab zu dem Zeitpunkt auch schon die ein oder andere längere und Uncut-Fassung, die auch kursierten, aber alle Fassungen landeten dann auf dem Index. 88 wie gemerkt und sind jetzt 30 Jahre später... 2017, 2018 irgendwann erst vom Index genommen worden und dann hat sich Wicked Vision der Geschichte angenommen und hat diesen Film wunderbar aufbereitet. Aber du musst dir mal vorstellen, 30 Jahre 30 Jahre stand dieser Film in Deutschland auf dem Index. Es war so also verboten, diesen Film öffentlich in einem normalen Mediamarkt zu verkaufen, öffentlich der Verwerbung zu machen in einem Magazin oder weiß Gott irgendwas, oder den sonst wo in den Laden zu lesen.
0: Vor allem mit dem Film holt du halt heute auch niemanden mehr hinterm Ofen hervor. Ne? Das ist ja, also der, jetzt fernab der Tatsache, dass er sehr unterhaltsam ist, aber das ist ja nichts, was dich schocken würde heutzutage nee, nee, natürlich nicht. Und auch vor 20 Jahren jetzt
1: nicht. Nein, also zwar vor 20 Jahren, ja, da hätte man drüber streiten können. Es gibt schon die ein oder andere blutige Szene und auch die sind auch sehr gut umgesetzt, auch wenn sie alle mechanisch sind halt. Aber du siehst es halt. Es ist ganz interessant, es gibt ja am Anfang diese Enthauptungsszene dieser barbusigen Dame bei diesem Opferritual, dieses, dieses, äh, dieses Satanisten halt, dieses Priesters. Das hat schon eine geile Atmung und das sieht im ersten Moment auch schon ziemlich cool aus. Also, du siehst ja, dass es eine Puppe ist, aber es ist so gut geschnitten und so gut aufgenommen, dass es noch relativ realistisch aussieht, fand ich jetzt so. Und äh, es ist schon, für die damalige Zeit war es, glaube ich, schon ein bisschen starker Tobak heute nicht mehr so. Da gebe ich dir vollkommen recht. Damals konnte man noch sagen, okay, ist vielleicht nicht ganz für Jugendliche geeignet, geeignet aber ähm, wie gesagt, das hat, so ein Film hat es nicht verdient, 30 Jahre auf dem Index zu stehen. Da bin ich auch manchmal wirklich sprachlos. Das liegt doch manchmal daran, dass dieses System, glaube ich, so ist, da müssen wir uns mal ernsthaft mit beschäftigen, vielleicht machen wir da mal eine extra Sendung zu oder sowas, dass du, wenn du auf dem Index stehst, es wieder ein neues Prüfverfahren anstreben musst als Filmgesellschaft oder sogar ein Gerichtsverfahren das anstreben musst Geld. und dass du den Film sozusagen freiklagen oder mhm. freiprüfen lassen und das kostet richtig Kohle. Und wenn dann die Filmfirmen dann darüber pleite gegangen sind oder auch das Geld nicht mehr hatten und du auch das Potenzial nicht gesehen hast mit dem Film, das Geld, was du alleine an Anwaltskosten und, und, und Prozesskosten da investieren musst, das wieder reinzuholen, hast du einfach auf dem Index gelassen. Und das hier kommt scheiß drauf Pech gehabt. Abschreibungskosten wird abgeschrieben. Das ist, glaube ich, auch mit ein Grund. Ich glaube nicht, dass da irgendwelche Jugendwächter, meistens kamen die Verbote ja aus Bayern, muss man auch dazu sagen, von so ein, zwei Staatsanwälten, die da total darauf erpicht waren, die da so richtige Jäger gewesen sind in den 80ern und massenweise Horrorfilme indiziert haben halt und äh, verboten haben. Ich glaube nicht, dass die da bis zu ihrem Lebensende da gesessen haben und sagen, ich muss jetzt noch mal gucken, dass die Filme alle auf dem Index bleiben und verbiete sie nochmal oder so. Also die sind einfach halt da liegen geblieben, größtenteils. Ja.
0: Ja, ja, aber irgendjemand hat sich dann offensichtlich äh, dieses Films angenommen ja. und äh, das finden wir großartig. Wicked dann, Vision haben wir dazu dankbar. Das weiß ich doch, das <lacht> haben wir doch schon gesagt in dieser Folge. Ja, aber
1: jetzt muss ich noch was zu der Edition sagen.
0: Ja, ja, <lacht> da wollte ich doch jetzt hin überleiten, aber die Überleitung kannst du jetzt auch behalten, Thorsten, die hast du kaputt gemacht, oh, Bitte schön.
1: Entschuldigung, ich habe mich so gefreut. Also ich muss ja noch mal ganz herzliches Danke für, sagen an Daniel perry und Wicked Vision, ähm, die es möglich gemacht haben, Evil Speak in einer so guten Qualität zu gucken. Die haben den Film neu abgetastet, die haben vier Schnittfassungen davon, sowohl die jetzt unrated, die Uncut-Fassung, als auch die deutsche Kinofassung damals und noch zwei andere Fassungen, Schnittfassungen auf blu ray gepackt, auf zwei Scheiben. Ganz viele Extras dazu produziert, in einer geilen Qualität. Dann haben sie das Ganze genommen, es gab es schon mal äh, vor zwei Jahren auf dem Mediabook und letztes Jahr, Ende letzten Jahres, haben sie das in ihrer sogenannten äh, VHS-Retro-Edition nochmal rausgebracht, das heißt eingepackt hat man schon das Thema in, der, in so einer VHS-Hülle, so wie sie aussieht, wie früher die Warner Brothers-Hüllen, zumindest vom Design her. Äh, und, ähm, und haben dann noch ein Poster dazu gepackt, Postkarten, ähm, das sieht einfach geil aus. Haben noch jede Menge Extras drauf gepackt, habe ich gerade schon gesagt. Kommentartrack track unter anderem noch vom Regisseur äh, Eric Weston und Hauptdarsteller Clint Howard, wie auch einem Bujo omega Kommentartrack, track Wer nicht weiß, wer es, was es ist, das erzählen wir jetzt nicht nochmal. Das müssten mittlerweile unsere eifrigen Hörer kennen: Bujo Omega, den Filmclub ansonsten Googles einfach und, ähm, und das Ding ist auf 500 Stück limitiert in dieser VHS Edition. Jetzt halte ich fest, ich habe noch mal nachgeguckt. Es gibt es noch zu kaufen. Ich hätte ja gedacht, es ist mittlerweile wirklich ausverkauft, aber es gibt es noch und es gibt es sogar noch, es ist runtergesetzt. Du kriegst diese Edition gerade für 19,99 Euro bei, bei Wicked Vision im Wicked Shop sozusagen. Ich meine, wer jetzt nicht zuschlägt, ist selber schuld. Also mal ganz ehrlich, das ist jetzt. ich mache jetzt mal ganz offen Werbung. Kauft euch dieses Teil, bis es ausverkauft ist. 500 Stück gibt es von dieser geilen Edition nur. Wer sich so eine Mühe macht und so ein Herzblut da reinsetzt, wie Daniel Perret, den muss man einfach unterstützen. Muss man einfach so. Ich kann das nicht anders anders sagen. Also ich habe das da jetzt
0: auf. aber auch sehr eindeutig. Also das <lacht> brauchst du jetzt auch nicht noch anders sagen. Also.
1: Ja, und die haben auch eine ganze Menge neue Filme, geile Sachen in, in der Pipeline. Guckt einfach mal bei Facebook, was Also da jetzt wäre kommt. dieser
0: Podcast ein Instagram-Post, müssten wir jetzt Werbung kennzeichnen. Ja, genau. Dauerwerbesendung ja. ist es aber nicht, weil
1: wir haben den Film, äh, kann ich auch ganz offen sagen, ich habe diese, diese vhs edition höchstpersönlich da bestellt und auch bezahlt. Also, ja, hast du eine Quittung? Äh, <lacht> ich kann ja meinen Bestellvorgang nochmal raussuchen. So. Ja, Nein, genau. Nein, das ist wirklich so. Und. Ähm, ich finde es einfach geil. Und da gibt es halt auch noch zum Beispiel Monster Busters oder auch The Gate 1 und 2 als VR des Retro-Edition. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen und auch schon mal drüber geschrieben. Ähm, also ich kann nur empfehlen, wer ihn noch nicht hat, es ist ein Must-Have-Ding. Also wer das Ding von euch noch nicht in der Sammlung stehen hat, investiert es in diese fucking 1999 und bestellt euch Evil Speak den Teufelsschrei. Und damit kommen wir jetzt zum Täschometer, oder? Wolltest du noch was sagen? Entschuldigung.
0: Nee, du hast mir die zweite Überleitung kaputt gemacht. ...die wirklich schön gewesen
1: wäre. Entschuldige. Tut mir leid. <lacht> okay. Ja, dann leg du doch mal los mit dem trash für meter swing Für Evil -Speak den Teufelsschrei.
0: Meine Überleitung an der Stelle wäre übrigens folgendes gewesen. Falls ihr neben der wirklich intensiven Bewerbung von Thorsten noch Argumente braucht, warum ihr diesen Film unbedingt sehen müsst. Dann haben wir jetzt das Trash-O-Meter für euch und das sollte es endgültig besiegeln. Oh, Sven, das ist eine ja. Überleitung, die ihr mal, ist aus der Journalistenschule. Ich sage dir,
1: unglaublich. Ja. Und das bei uns beim Trash Tick Podcast Folge 29 sage <lacht> euch.
0: Nix fürs erste Date. Yo. Da geben wir charmante fünf
1: Punkte. Ja, bleibt gar nichts anderes übrig, weil wenn du denen als erstes Date guckst, war es auch dein letztes. Das äh, glaube ich auch, ja. Es sei denn, die steht auf merkwürdige Teufelsriten, Satanismus und Menschenopfer. Oder auch eh. dann solltest du dir überlegen, ob du mit der Person dann in Anführungsstrichen weiter zusammenbleibst. Muss möchtest. man sich
0: überlegen an der ja. Stelle.
1: Bierdeckelfaktor, da gebe... Entschuldigung, ich, ja, ich bin ja in die Parade weiter. gefahren. Mach also Bierdeckelfaktor, geben wir vier Punkte. Jawohl, weil die Story ist relativ simpel. Auch, es gibt auch keine großen Überraschungen in dem Sinne. Nee. Im Prinzip kannst du sie auf dem Bierdeckel schreiben. Das genau. ist richtig. Ähm, der Blutamatwert liegt diesmal auch bei vier Punkten, weil es jede Menge Kunstblut gibt und ein paar wunderbare Splatterszenen.
0: Das ist richtig. Sexorama, wir haben mal wieder einen Punkt zu vergeben. Genau ja, einen gibt es an ja, der Stelle, ja. denn das ein oder andere barbosige. Nippel-Konglomerat ist zu entdecken im Vor allem Film und eine Duschszene. Und eine Duschszene. So ein bisschen, ja. Aber die, die kommt jetzt nicht am Psycho ran, aber Nein. ist auf jeden Fall auch
1: nicht verkehrt. Ganz genau. Und äh, der Trash-Faktor, der liegt bei vier Punkten. Hm? Weil der Film ist durchaus sehr trashig insgesamt, aber ist doch noch zu gut umgesetzt, als dass er eine 5 erreichen könnte. Dafür sind die Special Effects einfach zu gut. Ist schon ein bisschen mies, ne?
0: Das ist richtig. Damit kommt er zunächst auf einen Wert von 18 geteilt durch 5, kommt hinterher raus 3,6. Das ist ein ordentlicher Wert. Das ist auf ziemlich, der ja. nach oben nicht offenen Trash Richterskala. Nee, sie
1: hört ja bei 5 auf. Es sei denn, wir schaffen es mal überall 5 Punkte zu rechnen. Deswegen vergeben. sagte ich ja nicht offen. Und geben noch einen extra Punkt. Wir könnten noch drüber hinaus. Ich ich gebe keinen Extra-Punkt. Eigentlich den könnten wir noch einen Extra-Punkt für die Verpackung geben.
0: Oh. <lacht> Zieh den doch einfach von der mandy Superversion rüber, dann kriegt er den noch
1: ab. Ich finde, der kriegt noch einen Extra-Punkt. Nein, komm. Ist okay. Ist ein guter Wert, 3,6. Und äh, wir danken nochmal recht herzlich für diese tolle Veröffentlichung und kommen jetzt einfach zum nächsten Thema. <lacht>
0: Und auch diesmal haben wir wieder Feedback von euch bekommen. Lieber Georg Frank, danke, dass du abermals unsere diesmal 28. Podcast-Episode kommentiert hast. Ähm, ich lese mal eben vor. War wieder eine tolle Folge. Danke. Ich höre euch so gerne zu, da man deutlich hört, dass die Chemie zwischen euch stimmt. Und vielen Dank für die umfangreichen Überblick zur kostenlosen, günstigen Streaming-Plattformen. Ist den aktuellen Zeiten sehr hilfreich. Bleibt gesund. Lieber Georg, vielen lieben Dank. Wir haben gerade eben gemacht, also wenn du noch dreimal einen guten Kommentar abgibst, oder überhaupt einen Kommentar, dann wirst du offiziell Co-Host dieser Sendung. Dann schalten wir dich für deine Kommentare live in die Sendung.
1: Davon abgesehen hörst du ja nicht, was das Sven und ich jetzt immer einen Kopf werfen, wenn das Mikro aus ist. Genau.
0: <lacht> Nein. Vielen, Wir verbinden allerdings an dieser Stelle mhm. den Kommentar von, oder das Feedback von Georg mit unserem nächsten Punkt, zu dem ich jetzt auch direkt komme. Oh yeah. Ja. Denn es gibt ein Gewinnspiel, ein neues Gewinnspiel, ein Gewinnspiel. Hört her, es gibt was zu gewinnen und zwar für immer. Für immer, für immer. Also <lacht> ab sofort verlosen wir in jeder regulären Podcast Folge. Ich weiß nicht, warum die mit dem regulär da steht. Ja, weil also, wir auch schon mal kleine Sonderfolgen machen. Und da machen wir, also. wir das nicht. Ist aber auch egal. Also wir noch in überlegen. jeder regulären Episode unter allen Kommentaren bei Anchor oder Facebook. Eine unserer bekannt berüchtigten Trashothek-Wundertüten oder aber trashothek wunderumschlägen
1: Ja, es sind jetzt Umschläge. Sven. Es
0: sind jetzt Umschläge. Es sind
1: Umschläge, wie hört ihr sie schon? Weil wir wollen sie ja verschicken. Die Wundertüten gibt es immer nur bei uns am Stand auf den Börsen.
0: Ja, wenn du, wenn du die unbedingt Wunderumschlag genannt haben möchtest, dann schreib mir doch nicht Wundertüte in den Text. Ja, weil die Leute kennen ja unsere Wundertüten. Also, es ist eigentlich bekannt, eine berühmt, berüchtigt. Es ist eigentlich eine Wundertüte. Aber aus postalischen Gründen <lacht> ist es jetzt ein Wunder Umschlag. Auf jeden Fall das könnt ist ihr... Kein, das hört sich an, ein Wunderumschlag. Wunderumschlag. Hast du eine Salbe? Ich, ich komme mit der Moderation hier heute noch durch. Also, in jeder regulären Podcast-Folge, wenn ihr das kommentiert bei Anchor oder aber bei Facebook, dann könnt ihr einen Wundenumschlag gewinnen. Einen Wunderumschlag. Einen Wundenumschlag jetzt. Mit ähm, zum Beispiel einem bekloppten Film, einem trashigen gimmick Tiniff und auch oh noch eine Kleinigkeit für Schleckermäuler. Von daher ab in die Kommentarfunktion. Der Thorsten hält hier gerade ein Sammelsorium von trash Trashperlen auf Scheibe gebrannt. Ja, sind geile Filme bei,
1: sage ich euch. Mhm. Ja,
0: das verraten wir jetzt aber noch nicht. Und wir haben auch schon einen ersten Gewinner an dieser Stelle. Und meine Güte, was für einen dramaturgischen Aufbau ich hier geleistet habe. Es ist Es unglaublich. Georg Frank, du bist unser erster Gewinner der Trashothek Wundertüte aka den Wundenumschlag. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Schick uns bitte deine E-Mail-Adresse
1: zu damit wir dir dieses. Ähm nein, seine postalische Adresse. Wir können den Umschlag nicht per E-Mail schicken. Achso, ja, okay, Entschuldigung.
0: <lacht> also schick uns, muss ich nochmal neu oder? Nein, was? Schick, uns okay. per e
1: -Mail einfach, schick uns per E-Mail einfach deine Postadresse zu.
0: Ja. Dann haben wir auch deine E-Mail. Ich weiß zwar nicht warum, <lacht> aber haben wir dann. So, also lieber Georg, herzlichen Glückwunsch auch nochmal von dieser Stelle. Das war jetzt alles andere als eine reibungslose Moderation für den Gewinnspielsektor. Und deswegen wechseln wir auch
1: ganz schnell in die nächste Rubrik. <lacht> wir gerade noch so bei, bei uh, Feedback zu anderen Folgen sind, wir hatten ja mal, das wollte ich jetzt gerade schon erwähnen, weil bis nachher haben wir es eh vergessen, lieber Sven, wir haben doch mal über die Tarantino-Doku The Bloody Genius gesprochen. Das ist richtig. Genau, die hast du jetzt entdeckt. Das ist richtig. Ja, die gibt es gerade im Angebot, da wollte man darauf hinweisen. Das ist sozusagen hier sozusagen der, der Preisticker von der Treasure Take. Äh, gibt es gerade bei Amazon Prime für 99 Cent. 99 Cent. Da ist quasi der Preis sehr heiß. Der Preis ist heiß. Genau, mm -hmm. heißer Scheiß.
0: Also, also für 99 Cent, da hat man so gut wie überhaupt keine Ausrede mehr, nicht in diese Doku reinzugucken. Und die es sei 90. denn, man mag Tarantino nicht. Weil genau, wenn man
1: Tarantino-Fan ist, sollte man sie sehen, weil sie ist wirklich sehr schön produziert und sehr nett. Und es gibt ganz viele, ganz viele O-Töne von bekannten Tarantino-Darstellern. Und man hat einen schönen... Einblick in den Kosmos von Quentin Tarantino.
0: Also schaut auf jeden Fall rein bei Amazon. Allerdings ne, zeitlich limitiert, also schnell. Ja. Ihr könnt es ja, ihr könnt es jetzt kaufen und innerhalb von 30 Tagen gucken, aber dann jetzt schnell besorgen.
1: Ich habe noch zwei, drei andere ganz kurze Anmerkungen, nämlich einmal, wir hatten im Podcast 27 bei Blu-ray und DVD-Neuerscheinungen, hatten wir den Film Ameisen angeteasert. Erinnerst du dich? Mich ich an, erinnere mich sowas. Mit Robert ich. Foxworth auf der Baustelle, mhm. der dann feststellt, dass seine eine Arbeiter von Ameisen, von atomverseuchten Ameisen angegriffen werden. Ist das nicht der, der auch bei <lacht> <lacht> den Co-Piloten bei dem Film, den wir nicht mehr nennen werden? <lacht> <lacht> Ne, den Coopiloten Kleiner von Insider. Jack Lemmon, genau. <lacht> genau. Äh, genau das ist der und ähm, und äh, dieser Film Ameisen, äh, den gibt es jetzt seit kurzem, Jahr, wie wir es ja erwähnt haben, vor vier Wochen ungefähr, gibt es ja auf DVD, ich habe jetzt aber auch entdeckt, dass man den, wenn man Amazon Prime Kunde ist, äh, dass man den auch kostenlos bei Amazon gucken kann und zwar unter dem wunderbar deutschen Titel, er ist nämlich auch in der deutschen Fassung da, Ants. <lacht> Also ich kann euch den Film nur wärmstens das empfehlen. Es ist unterhaltsamer kleiner Tierhorror-Trace. Ja, und
0: der Darsteller kommt mir irgendwie bekannt vor. Robert aber
1: Foxworth. das ist ein anderes Thema. Robert Foxworth, <lacht> der Mann, der Falcon Crest durchgedauer Welt hat. Das waren noch Zeiten. Ja, genau. Und neben Tarantino-Doku am Rande, als heißt, wenn mir das vorhin zurief, von wegen, dass es die Tarantino-Doku dabei bei Amazon Prime gibt, machen wir noch ein bisschen weitere Werbung. Es ist keine Werbung, aber es sind Tipps und Tricks und Hinweise von uns. Es gibt zwei wunderbare Dokus, gerade auch in dem Channel, in dem Geo-Channel von Amazon Prime. Man kann ja bei Amazon Prime auch, auch Channels dazu buchen. Und diesen Geodokumentationskanal gibt es für 3,99 Euro im Monat. Das habe ich jetzt mal für einen Monat getan, weil ich mir da zwei Dokumentationen angucken konnte, die ich unbedingt sehen wollte. Und zwar einmal Tree. Oder Elstree 1976. Es geht um die um die Dreharbeiten des ersten Star Wars-Films aus Sicht der ganzen Statisten und Mitarbeiter der Elstree-Studios. Ein, eine sehr schöne, eine sehr schöne Dokumentation, halt, mit sozusagen Blick aus hinter den Kulissen. Schön aufgemacht. Und die zweite, die ich aber noch viel cooler finde, ist Becoming Bond. Und zwar wie damals George Lazenby, der James Bond als einzigen nur einmal gespielt hat in, im Geheimdienst ihrer Majestät, übrigens auch mein persönlicher james bond Favori favorit Favorite <lacht> Mein, mein Favorit unter den Bond-Darstellern, ähm, wie er damals Bond geworden ist. Und das ist echt zum Schreien. Es ist wirklich geil, weil du siehst George wie jetzt im hohen Alter, wie er dann noch so ein bisschen erzählt und sich an die Zeit zurück sind, der, der Swinging s und er war damals wirklich kein Freund von Traurigkeit, muss man dazu sagen. Und wie er damals Bond geworden ist. Und das Ganze wird halt auch in Szenen nachgespielt mit Schauspielern in der Zeit damals. Sehr aufwendig, unwahrscheinlich interessant. Also wer irgendwie ein bisschen Interesse an Bond und den Swinging s hat, sollte sich unbedingt mal Becoming Bond antun. Wie gesagt, gerade auch im, im Geo-Channel bei Amazon Prime. 3,99 für einen Monat habt ihr die geguckt. Mein Gott, das sind 2 Euro pro Film. Also ich finde, da, das tut keinem weh. Ja, und dann kommen wir doch zum nächsten Thema, Sven. Was ist es denn? Es
0: geht um das Thema Spielzeug. Diesmal stellen wir euch zwar immer noch wahrscheinlich auch ein bisschen Plastiktinne vor, aber es geht grundsätzlich um eine etwas andere Kategorie. Es geht um Brettspiele oder aber Gesellschaftsspiele, wie wir Deutschen das ja auch gerne formulieren, die einen Filmbezug haben in irgendeiner Art und Weise.
1: Jawohl, spielzeug. Und so hört sich's an, wenn der weiße Hai geschüttelt wird. Sven, guck mich gerade ein bisschen entgeistert an. Alles gut. Ja, Sven, wir sind hier in einem Podcast. Wir müssen den Leuten irgendwie was verdeutlichen. Das kann man doch manchmal mit Geräuschen machen. So hört sich ein Spiel an.
0: Wenn ich dieses Geräusch hören würde, würde ich auch sagen, Mh, der Weiße Hai. Genau. Der hätte
1: es ja wenigstens versuchen können, melodisch hinzukriegen. Wäre es nicht, was wir wetten, das? Du schüttelst Gesellschaftsspiele und kannst sagen, welches Spiel es ist. Das wäre was wir wetten, das, oder? Ja, kommt da nicht dieses Jahr noch eine Sendung? Mit Thomas Kotschak bewerbe ja, ich ja. mal. Ja.
0: W wieso? Du hast das Spiel in der Hand. Aber ich kenne noch nur das eine. Ja. Dann kannst du, solltest du hoffen, dass das Spiel
1: ausgesucht wird. Okay, es gibt von Ravensburger, seit kurzem, eigentlich schon seit längerem, also seit längerem, schon seit über einem Jahr, gibt es äh, Der Weiße Hai, das Brettspiel. Allerdings erst in der amerikanischen oder englischsprachigen Fassung, international, Jorfs, dann in der Originalfassung gab es das immer. Und jetzt seit, ich glaube, ähm, seit Februar oder so knapp, ist es auch in, in deutschen Landen von der deutschen Firma Ravensburger auch endlich mal in einer deutschsprachigen Fassung erhältlich und heißt auch prompt wieder Der Weiße Hai, ein Strategiespiel, voller Spannung. Und für diejenigen, die unseren Facebook-Kanal äh, regelmäßig beobachten, äh, die haben auch schon gesehen, dass ich es mal getestet habe. Ich stelle auch jetzt gleich ein kleines Video online. Das heißt, wenn ihr den Podcast hört, könnt ihr gleich danach euch in unseren YouTube-Kanal begeben und werdet ein, ein Spielzeug-Quickie finden, wo ich mal dieses Brettspiel abgefilmt habe und mal gezeigt habe, was da so alles im Karton drin ist. Weil das möchte ich jetzt nicht unbedingt alles aufzählen, um ganz ehrlich zu sein. Nein, es sind
0: äh, 140 Teile voller Details.
1: Richtig. Sagt mein ja. Infosheet. Ja, es ist nämlich, das Wunderbare ist, bei dem Spiel, wenn du weißer Hai-Fan bist, wie ich, mit jeder Faser deines Körpers und du eigentlich immer Schnappatmung bekommst, sobald du das Motiv vom weißen Hai irgendwo siehst. Ich habe diesen Film auch mittlerweile bestimmt 60 oder 70 Mal gesehen, um ganz ehrlich zu sein. Das wissen aber auch viele der, der Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, dann freust du dich über dieses Spiel umso mehr, weil dir wird sofort klar, wenn du das Spiel spielst und dich damit beschäftigt, das hat jemand gemacht, der den weißen Hai, den Film in- und auswendig kennt. Das ist right back voller Details aus dem Film. Nicht nur Zitate. Es geht sogar damit schon los, dass wenn du das Ding aufmachst und da reinguckst, dass die Innen, Innenseite der, des Kartons in, mit einem Muster bedruckt ist, was eins zu eins übernommen worden ist von dem Sakko von Bürgermeister Vaughn. Der nennt nämlich da immer äh, Murray Hamilton, läuft ja läuft die ganze Zeit da mit so einem Sakko rum, mit so kleinen Ankern drauf. Und es ist genau dieses Stoffmuster in, dem, in der Kiste abgedruckt halt. Es sind so viele Details, dreht auch der Spielverlauf. Er orientiert sich ganz stark am Weißen Hai. Es sind eigentlich zwei Spiele in einem. Du hast einmal den ersten Akt, der nennt sich einfach nur Amity und den zweiten Akt die Orca. In dem ersten Akt musst du eigentlich nichts anderes machen, als versuchen, Schwimmerinnen und Schwimmer an den Stränden von, von Amity Island vor dem Weißen Hai zu retten. Und dabei übernimmt dann ein Spieler den Weißen Hai und einer oder drei andere die drei Hauptprotagonisten, nämlich Chief Brody, Quint, den, den Haijäger und Hooper, den Meeresbiologen. So, und und wenn du nur so zweit spielst, muss halt der eine Spieler den Hai spielen und der andere Spieler spielt alle drei. So habe ich es mit meiner Frau gespielt und sie ist meine Frau, die jetzt kein weißer Hai-Fan ist. Es hatte wirklich Spaß. Sie hat den Hai gespielt und sie hat gewonnen. <lacht> Das muss man mal dazu sagen. So, und es macht wirklich Spaß. Du hast ungefähr eine halbe Stunde bis 40 Minuten brauchst du und du musst halt, hast halt verschiedene Möglichkeiten, den Hai mit Fässern äh, zu fangen, beziehungsweise musst ihn treffen halt und der Hai kann ganz viele Schwimmer sammeln. Es ist ein wunderbares Strategiespiel. Es ist auch nicht mit reinem Zufall wie früher so die Spiele mit Zufallsgenerator, sondern du musst schon, du musst schon ein bisschen tricky sein. Also es macht wirklich Spaß. Du kannst gegeneinander kämpfen. Der zweite Akt, da drehst du einfach das Spielbrett rum, spielt dann auf der Org dem Boot, wo dann unsere drei Hauptprotagonisten sozusagen gegen den weißen Hai vom Boot auskämpfen, während das Boot nach und nach sinkt. Du musst nämlich dann so Platten umdrehen und dein Spielfeld wird immer kleiner. Mhm. Und das ist eine echt spannende Geschichte. Und dann hast du auch gegeneinander Würfel, das heißt mit dem Hai auch mit Utensilien und Waffen gegen den Hai kämpfen. Also es ist eine wunderbare Mischung aus einem typischen Strategie und auch Rollenspiel so ein bisschen. Und wie gesagt, von der Detailverliebtheit und auch von den Grafiken her, es ist alles vollkommen stimmig. Selten, ich habe selten ein Spiel erlebt, was so was so den, den, die Atmosphäre und den, wie sagt man so, den Wurf, den keine Ahnung irgendwie das das Ding so trifft den einfach den Esprit die den Seele es ja genau die, die Essenz Segen. ja ganz genau ganz genau so ist es und echt für 30 Euro hast du eine Menge Spaß als weißer Hai Fan und das macht Sag mal wie oft willst du denn jetzt vor dem Mikro noch die <lacht> Schüssel Paket umdrehen ich, ich habe schon weggetan nein aber es ist halt es lohnt sich ich kann es nur empfehlen und ich hoffe die haben noch vielleicht vielleicht gibt es hier noch ein Spiel zum zweiten Teil des weißen Haies oder so irgendwann es ist halt es macht Spaß und es ist gerade für 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 Joffs Fans es ist es halt wirklich ein Genuss. Und äh, zu dem Thema hatten wir ja auch einen Kommentar. Ich habe ja wie gesagt gepostet, das Spielbrett fotografiert, als ich mit meiner Frau getestet habe. Äh, und da hat äh, Matt Eagle mit A-Doppel-T, -T -T äh, witziges Wortspiel, ähm, hat er gepostet, wir brauchen ein größeres Boot, haha, ganz klar. Viel Freude, sieht sehr cool aus, kenne bisher nur den Klassiker von Arxon aus den 70er und 80er Jahren. Allein der Umkarton war damals die Sache schon wert. Ja, die 70er und 80er 80er Jahre, es waren die 70er, lieber Matt Eagle. vielen Dank für deinen Kommentar, ich habe dir auch schon darauf geantwortet und dir ein paar Fotos geschickt, halt entsprechend, und ähm, das ist auch jetzt der Punkt, wo wir zu unserem Thema kommen, nämlich Brettspiele zu filmen und Filme zu Brettspielen, weil das, was er da erwähnt hat, dieses Spiel von Axon oder auch Ideal, je nachdem aus welchem Land das Spiel gerade kommt, war damals so ein Geschicklichkeitsspiel mit so einem Plastikhai, was ich auch in meiner Sammlung habe, Habe ich auch bei Facebook gepostet, wo man dem Hai, ihr erinnert euch, damals so einzelne Gegenstände, so Treibstoffe, gut aus dem Maul fischen musste und irgendwann hat dann der Klappmechanismus des weißen Heiß zugeschlagen und bei dem, wo dann das Maul zuging, der hat verloren. Im Prinzip einfach nur so eine Mischung aus Geschicklichkeit und Zufallsprinzipspiel, so ein simples Partyspiel, aber es sieht immer noch cool aus und es macht immer noch Spaß. Es funktioniert immer noch gut, vor allen Dingen, wenn man mehrere rum intus intos hat, Sven, zum Wohl. Zum <lacht> Wohl. So, Brettspiele zu filmen und Filme zu Brettspielen. Sven, was ist dir dazu erst eingefallen bei?
0: Also, als du mir das genannt hast, also dass wir diese Kategorie besprechen wollen, war tatsächlich mein erster Gedanke Jumanji, mhm. wobei das nur so halb zählt, mhm. ähm, aber das war auf jeden Fall was, was mir ähm, in den Sinn gekommen ist und dann natürlich auch ein Film, den wir zwar offiziell in der Trashothek nie besprochen haben, der von seiner generellen Qualität und Storydichte vielleicht aber durchaus auch in die Töschothek gehört hätte, nämlich Battleship. Ja klar, Schiffe versenken. Schiffe versenken. Es ist, es ist tatsächlich kein Zufall, sondern es gab mal diese diese Welle von Filmen, die ähm, quasi sich mit, mit Brettspielen und ja, mehr beschäftigen. Mehr mit Spielzeug.
1: Hasbro. Hasbro hat damals ja die Türen nee. geöffnet. Und
0: genau, sahen, aber ja. die, die haben, also der Plan war zumindest, mehrere Brettspielkonzepte zu verfilmen. Mhm. Da hat Battleship jetzt nicht den allerbesten Eindruck ähm, ähm, abgegeben. Ist eine schöne
1: Trash-Produktion für viel Geld. <lacht> <lacht>
0: Das war der ein oder andere Euro, den man da in diese. Ich meine, äh, Entschuldigung, hat. die haben Schiffe versenken verfilmt. Also ja. das muss man sich auch mal überlegen.
1: Ich habe mich gefragt, wann kommt ein Mensch ärgerlich nicht?
0: Das war alles geplant. Also da waren verschiedene Konzepte geplant, ja. aber ähm, sie mussten offensichtlich es tatsächlich im Kino mal Ups. ausprobieren, bevor ihnen auffiel, dass das vielleicht
1: nur eine halb gute Idee ist. Dass ja, Hasbro, die die Rechte dieser meisten Brettspiele inne hatten, hatten damals halt einen großen, <lacht> hunderte Millionen Dollar schweren Lizenzmarkt äh, erhofft und haben sie gesagt: Komm, da kommen wir mal jetzt zu allen Brettspielen, Filme und dann kaufen die Leute auch unsere Brettspiele wieder, die ja eigentlich keiner mehr haben will, weil Schiffer versenken ist ja so ein alter Hut, ne? So, und das haben die halt gemacht und äh, das ist halt, das ist halt dabei rumgekommen. Übrigens muss ich hier bei Jumanji sagen, aber das hast du ja selber schon angedeutet: Jumanji ist ist ein Spiel, das entworfen wurde zu dem Film nach einem Buch von ähm, Chris van Ellsberg. Also das Spiel selber ist durch den Film überhaupt erst bekannt geworden. Das gab es vorher nicht. Ne? Genau, aber, aber wenn, man sich halt,
0: wenn man sich halt ja. prinzipiell mal überlegt, was ist für das bekannteste Brettspiel der Filmgeschichte, dann würde man, glaube ich, relativ Jumanji. schnell bei Jumanji landen. Genau. Da gibt es glaube ich dann auch nicht
1: viel anderes. Doch, es gibt, Weltes. wie wird es denn ausgesprochen, Sven? Dieses lustige, dieses lustige, okkulte Brettspiel, wo man mit den Fingern auf so einem oh, ja, äh, Ouija board. Heißt es Ouija? Mm. Oh, okay, oh, okay. Uh, ich kann es nicht aussprechen.
0: Nee, es ist ein, äh, dieses mit dem, das ist ein Ouija-Board. Ja. Ich habe alle Staffeln von Charmed gesehen. Ich weiß, wie okay. geht.
1: <lacht> Aber es wird halt auch, es gibt 2014 eine Verfilmung und auch da liegen wieder die Rechte bei Hasbro. Weil Hasbro hat dieses Spiel wirklich mal ganz normal als Gesellschaftsspiel auf den Markt gebracht. Du kannst mit Toten in Verbindung treten und so weiter. Das gab es wirklich als Brettspiel von Hasbro einer der größten Spielzeughersteller, der auch Kenner gekauft hat und ganz viele andere Spielzeugfirmen nur am Rande, für die, die nicht so viel Ahnung von Spielzeugfirmen haben. Egal, ähm, MB-Spiele auch zum Beispiel mit dem Bradley, alles jetzt Hasbro. Alles, was wir früher an schönen Spielfirmen hatten, ist alles bei Hasbro. So Keine Werbung dafür, aber es ist halt einfach so. Ähm, äh, es gab auch noch Filme, nämlich Cluedo, erinnerst du dich dran? Mhm. Clue im Original? Clue, Clue nicht Clue. Clue, okay. Clue, Stimmt, ist englisch, Spanisch, englisch. Ne? ja, Du hast vollkommen recht. Alle Mörder sind schon da. hieß der deutsche Film damals mit Tim Curry und Christopher Lloyd, 85. Ähm, den gab es, das war ein, auch ein Film zu einem Spiel. Und da gibt es auch jetzt äh, The Next. Irgendwann wieder eine Neuverfilmung, habe ich jetzt irgendwo gelesen. Halt, mit äh, Jason Bateman und äh, Ryan Reynolds. Halt. Die wollen das neu verfilmen. Also ne? Cluedo, nochmal eine neue Fassung.
0: Ja, und ansonsten gibt es natürlich, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu Spielen, die dann wiederum auf äh, Serien oder Filmen be beruhen, mhm. da gibt es natürlich diese drei Millionen Artikel, die eher, ich formuliere das mal so, eher lieblos produziert ja. sind oder aber die nicht mit sonderlich viel Aufwand produziert sind, die aber für das ein oder andere Sammlerherz vielleicht interessant sind. Das sind dann die, die 49 Millionen ähm, Monopoly-Versionen mm -hmm. für The Big Bang Theory, Star Wars, Game of Thrones und hast du nicht gesehen? Walking
1: Dead, Ghostbusters, Harry Potter, die Eiskönigin. Also, genau, es gibt ne? also nichts, Monopoly ist. Es dann. Gibt kein Hai von Monopoly. Ja. Wäre doch cool, du musst jetzt hier den Hafen kaufen. Und ich glaube, es gibt auch
0: tatsächlich äh, mehrere Cluedo-Versionen, ähm, mm -hmm. die dann nochmal in die Richtung spielen.
1: Ja. Muss ich ganz Risiko. ehrlich sagen, Gibt es auch genau, risiko. risiko, haben wir mal gespielt. Ja, das risiko habe ich Dr. Who-Risiko, ja. es, es weicht sehr stark vom Originalrisiko ab. Wir haben, ich hatte das ja mal geschenkt bekommen von meiner Frau, kann ich nur erwähnen, die unterstützt mich in meinem Fandom ja enorm. Halt. Und wir haben es mal zusammen gespielt, weil du warst quasi der Übersetzer, weil sie die englische Fassung war. Halt. Und es war relativ komplex, wesentlich komplizierter als das normale Risiko. Ja, aber ich muss sagen, also... Ich habe nichts
0: gegen diese Varianten in Anführungsstrichen. Ich ja. muss mir die ja nicht alle kaufen. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Fan von dem und dem bin und sage, okay, ich hätte gerne eine Monopoly-Version oder eine, eine Risiko-Version zu Hause und man kann die halbwegs mhm. gut spielen, dann finde ich es auch cool, die in der entsprechenden Optik zu haben. Aber letztlich gesehen ist das natürlich so, wenn du jetzt heute in so, in so Comicläden und sowas gehst, ne, dann sind das auch die Sachen, die da größtenteils mittlerweile stehen.
1: Wenn es denn noch welche gibt, du hast ja das Schwein, dass du noch einen direkt um die Ecke hast.
0: Ja, und ich habe noch einen Elbenwald äh, in Dortmund, wo ich arbeite, also von daher habe ich zumindest noch so ein bisschen Zugriff darauf. Du arbeitest darauf.
1: bei Elbenwald?
0: Nein, aber ich arbeite <lacht> in Dortmund und da ist ein Elbenwald. Ich würde gerne bei Elbenwald arbeiten.
1: Also du würdest du doch deinen ganzen Lohn, du würdest doch keinen Cent von deinem Lohn nach Hause kriegen, oder? Du würdest doch alles in, in Sachen umwandeln.
0: Ja, ich würde in <lacht> Geldwerten vorteilen, würde ich, äh, würde ich bezahlt werden. Also ja. von daher, das finde ich alles in Ordnung, aber da ist natürlich letztlich gesehen, ist da nicht viel Aufwand mit verknüpft. Ne? Da, da wird einfach ein bisschen neu bedruckt, vielleicht mal ein bisschen andere Regeln und dann ist es das. Es gibt mhm. aber natürlich auch andere Brettspiele, die dann etwas aufwendiger sind mhm. und sagen wir mal, viel eher auch den den Charme der, der Vorlage, sagen wir mal, mit berücksichtigen. Wir haben das auch, ähm, ein gutes Beispiel dafür, schon mal beim Spielzeug besprochen, nämlich zum Beispiel das Spiel zu Indiana Jones. Ja, dieses 3D-Spiel. Ne, dieses 3D-Spiel wo es mit dem Turm, wo man dann nach oben geht genau. und, und, und. Das sind natürlich dann Spiele, die sind schon konzeptionierter. Also da wird nicht ja. einfach nur quasi das, das Marketing auf was Altes draufgelegt, sondern also nicht, dass das ähm, Indiana Jones-Spiel jetzt die, Offenbarung gewesen wäre, in Anführungsstrichen. Aha. aber es ist eine nette Geschichte. Das ist ein schönes Trinkspiel, was du selber damals gesagt hast. Ich habe tatsächlich ja noch, ja. ich habe auch ein, ein wunderbares Trinkspiel zu Hause. Kennst du noch dieses ähm, dieses Spiel mit dem Piraten in dem Fass ja. und den Schwertern? Das habe ich in der Darth Vader-Version. Von wem das, hast es denn? Genau. Ähm, jetzt hatte mir der Thorsten geschenkt. Es ist ein großartiges Trinkspiel und ähm, ist in meinem Freundeskreis auch mittlerweile legendär. <lacht> Die Leute ja, wissen nicht, nicht mehr, was sie an dem Abend getrunken haben. Sie wissen aber, dass sie konsequent Lichtschwerter in das weder gedrückt haben.
1: <lacht> ja, das, aber das sind ja schöne, witzige Sachen. Also es macht, macht manchmal Spaß, genau solche Lizenzprodukte zu haben. Aber um nochmal zurückzukommen auf die wahren Brettspiele. Es gibt ja diese wunderbaren 3D-Spiele, wie du sie gerade erwähnt hast. Auch dieses Indiana Jones-Spiel ist eins der besseren. Es gibt mittlerweile eine ganzen Rutsch von den Indiana Jones-Spielen seit den 80ern. Die ersten waren wirklich lahm und langweilig. Würfelspiele mit Gehen Sie drei Felder zurück. Hier kommt Wobei ein, mit... Ein geborener. bisschen
0: Fantasie ja. und ein
1: bisschen ah. Vorstellungskraft ist die Jagd nach dem blutroten Rubin. Auch Indiana Jones. Auch Indiana Jones weißt und ich. das wiederum mochte ich sehr. Das ist cool. Oder auch das mit der Vulkaninsel. Ja, genau. Vulkan mhm. Island, gleiche Thema. Habe ich mir letztes Mal nochmal als Kickstarter Edition bestellt. Müssen wir eigentlich auch mal ein Video drüber drehen. Ziemlich cool. Ja, ich habe das schon gespielt. Oh, ich hm. nicht. Bei mir liegt es noch im Karton. Ja, okay. Ähm, kommen wir zu den älteren Spielen aber nochmal. Ich ja, bin ja ein Fan von den, von den, von den richtigen ähm, Spielen zu filmen, die auch wirklich dann, als der Film rausgekommen ist, damals nicht in irgendeiner Lizenz, also nach dem Motto hier Labyrinth, Scenet, Risiko, Monopoly oder was auch immer, ähm, nochmal noch mal neu aufgewertet wurden und neu bedruckt wurden, sondern wo man wirklich ein Spiel zu entwickelt hat. Ähm, zum Beispiel gab es da gerade in den 70ern und 80ern eine ganze Menge schöne Brettspiele, ähm, nämlich, äh, wir hatten es vorhin schon erwähnt, der Weiße Hai, dieses, dieses eher äh, Geschicklichkeitsspiel, dann gibt es ganz klar den Klassiker von Krieg der Sterne, von den Parker Brothers von 77, dieses Brettspiel Die Flucht vom Todesstern. Erinnerst du dich hart daran, mit diesem Spielbrett? Da waren keine Plastikfiguren dabei, sondern nur so Füße und die Figuren wurden aus Karton ausgedruckt und dann in diese Füße reingesteckt. Da waren, zu der Zeit hat man noch nicht so viel mit so Plastik- und, und Holzfiguren gemacht, sondern man hat gerade im, im Billigsektor viel mit Pappfiguren gearbeitet bei Spielen.
0: Ich erinnere mich da ja. lebhaft. Dann, ja. Dieses
1: Spiel gibt es übrigens gerade wieder in einer Neuauflage, in der Retro-Edition, auch für 30 Euro. Kann man wieder auch in der deutschen Fassung äh, schön kaufen. Da ist sogar dann die Kenner, also die Action-Figur, auch eine Retro-Edition von ähm, hier, wie heißt er denn? Ähm, Admiral Dingsbums, hier, Peter Cushing. Akbar. Nicht Akbar. Peter Cushing wie hieß er denn noch? Ähm, Peter Cushing, aus dem ersten Teil. Ach so. ähm. ähm genau. War der denn Admiral? Ne, der war nicht Admiral, das ist auch egal. Peter Cushing war Peter Cushing bei Star Wars. Das ja. war Der Vorgesetzte von Darth Vader, verdammt, wie hieß er denn noch? Oh, Grand das, Moff Tarkin, so das war's. müssen wir rausschneiden. <lacht> Nein, das liegt bei Sven daran, dass er schon, dass er schon sein rum coda glas fast leer hat. Also sollten wir in der Sendung schnell voranschreiten, bevor er gleich nicht mehr über die DVDs sprechen kann, die wir noch präsentieren wollen.
0: <lacht> ich habe die Text jetzt nicht geübt, das wird gleich noch schön. <lacht>
1: Egal, also damals hat man dann, und es gibt in der Retro-Edition jetzt, da ist dann so eine, im Stil der Kennerfiguren, der 70er ist halt Grand Moff Tarkin mit dabei als Actionfigur 30 mal, Euro. Gibt es, es Parker, ähm, Parker Brothers gibt es auch nicht mehr, ne? Hasbro. Ist auch Hasbro. Und Milton Bradley ist auch Hasbro. Hasbro. Ja. <lacht> Milton Bradley war früher, für die, die es nicht wissen, MB. Die mit dem Gong. Genau, MB präsentiert das Spiel. Keine Ahnung was, so Bong, ne? der Junge mit dem Gong halt, ne? der ist genauso bekannt wie der Junge mit der, auf der Kinderschokolade damals bei uns, oder? Ja, ja. So ungefähr. Und ähm, Parker Brothers haben auch 79 ein Brettspiel, das wissen die wenigsten, zu Alien rausgebracht, dürfte für dich interessant sein, weil der Sven ist ja ein riesen Alien-Fan und äh, da hat man die Figuren auch so aus, Dingern rausgedruckt und auf so einen kleinen plastik gesetzt Wie viele
0: hat. Millionen Euro muss ich denn ausgeben, wenn ich das heute kaufe? Es gibt es nur auf
1: Englisch und es liegt ungefähr bei 100 bis 150 Dollar. Das ist ja ein Schnapper. Wenn es noch komplett ist und gut erhalten. Manchmal kriegt es auch für 70 oder 80 Euro bei Ebay. Hängt so ein bisschen davon ab, wie zu schon der Karton ist. Genau. Ebenso gab es King Kong 76 von Axon, wo man das Empire State Building King Kong hochklettern musste und ausweichen musste. Oder Superman 2 von MB halt. Oder auch Godzilla von Mattel. Eines meiner Lieblings. Das habe ich mir letztes Mal nochmal geschossen, das gab es auch nie in Deutschland, wo man versuchen musste, auf so einer Drehscheibe Raumschiffe durchs Weltall zu jagen und Godzilla kam dann immer aus so einem Loch rausgeschossen und hat sich dann so ein Raumschiff geschnappt mit seinem Maul. Also auch wieder so ein 3D-Spiel mit Zufallsgenerator. Uh, müssen wir vielleicht mal eine Sendung zu machen? Das glaube ich ganz cool. Habe ich übrigens erwähnt vorhin, dass, wir, dass ihr euch das äh, bei YouTube habe ich gesagt. Ne, das weiß er Das High hast Spiel. du gesagt. Genau.
0: Übrigens, während ich hier gerade mal schnell gegoogelt habe, was das
1: Alienspiel kostet, das Alien
0: -Spiel kostet ja. aber da nicht fündig geworden bin, habe ich aber eine ganz spontane Erweiterung zu deiner Spieleliste, Thorsten. Ja. Es gibt ein Brettspiel von 78 von Parker Brothers zu Close Encounters.
1: Oh, unheimliche Begegnung der dritten Art. Korrekt. Cool.
0: 27,38 Euro, falls du zuschlagen möchtest. Nicht schlecht. Also du musst, wenn du googeln willst für Alien, gib einfach Parker Brothers Board Game Alien ein. Habe ich eingegeben. Aber okay. wie gesagt, ich war bei Ebay. Aber das äh, fand ich jetzt auch eine schöne ähm, Ergänzung.
1: Ja. Also im Prinzip war es so, dass diese Brettspiele damals eigentlich immer entweder so ein würfel mit zufälligen Ereignissen gewesen ist, die dann einem wieder ein bisschen zurückgeworfen haben, in seinem vorankommen, das ist so ein bisschen bei Star Wars und bei Alien so, oder dass du so Geschicklichkeit und Zufallsgenerator-Spiele hattest, wie jetzt zum Beispiel der Weiße Hai oder Godzilla oder so. Das Godzilla-Spiel kann ich noch raten, Google das mal das von Mattel 1978, nur in dem Sinne. Und... Ähm, Vielleicht habt ihr auch das ein oder andere Spiel, was ihr in der Zeit damals cool gefunden habt, was ihr so gespielt habt in den 80ern oder 90ern zu filmen. Also jetzt vielleicht nicht gerade die Eiskönigin oder so. Aber es gab zum Beispiel auch ein schönes Spiel oder ein schönes Spiel. Es gab ein ganz beschissenes Computerspiel zu ET. Das ist aber gerade nicht das Thema. <lacht> <lacht> aber das Brettspiel. <lacht> da gibt
0: es übrigens, weil wir ja vorhin hatten wir das Thema Dokus zu diesem ET Spiel gibt es tatsächlich eine
1: Doku. Ich habe vergessen, über, über die, die, die verbotenen Spiele, ne, wo die die Genau. Man hat ja die Atari hat ja damals die ganzen fürchterlich in die Hose gegangenen programmierten das, das ET Spiel, was mit der heißen Nadel gestrickt wurde, mhm. irgendwo in der Wüste von Kalifornien die Gesamtauflage der Spiele irgendwo verbuddelt sozusagen wie ein Schatz, weil die nicht zu verkaufen waren, weil dieses Spiel nie funktioniert hat, nicht wirklich. Ich wollte eigentlich gar nicht auf das Computerspiel kommen, aber das ist eine schöne Randnotiz. Aber ja, das, das ich sag, Brettspiel. Jetzt, jetzt, ja,
0: jetzt e. sage ich, sag ich noch eben, wie die, ähm, wie die ähm, Dokumentation heißt. Mach mal. Die heißt Atari Game Over E.T. in der Wüste. Genau. Also die Atari Game Over gibt es auch bei YouTube zu sehen, wie ich das gerade hier sehe. Ähm, schaut auf jeden Fall mal rein. Sehr witzig an der Stelle. Auf jeden Fall. Aber das Brettspiel
1: von E.T. war auch nicht besser. <lacht> Muss man dazu sagen. Aber das konnte man wahrscheinlich wenigstens spielen. Naja, es war nicht besonders spannend. Okay. Um ganz ehrlich zu sein. Das ist immer das Problem, wenn sich dann mal eben, wenn immer mit der heißen Nadel gestrickt irgendwas gebaut wird, was sich zwingend irgendwie an den Film halten muss und das ist dann manchmal auch unlustig. Also ja, wie gesagt, vielleicht habt ihr noch irgendwelche Spiele, die ihr cool gefunden habt, postet die, macht vielleicht ein Foto von, vielleicht habt ihr noch eins zu Hause rumfliegen, was euch gefallen hat, was ihr immer gespielt habt, ähm, wäre vielleicht nicht schlecht. Also Brettspiele zu filmen oder Filme zu Brettspielen ist durchaus ein spannendes Thema. Ich glaube, wenn man da tiefer gräbt und ich hätte da noch 20 Seiten zu, man könnte ein ganzes Buch dazu schreiben, Sven. Es ist also wirklich interessant.
0: Ah, lieber Thorsten, das ist ja alles schön, aber wir haben da noch ein Buch, an dem wir gerade schreiben. Es wäre gut, wenn <lacht> wir das erstmal fertig machen. Ja,
1: genau. Und deshalb habe ich ja erstmal den Weißen Hai als Brettspiel gespielt, um mich wieder zu motivieren <lacht> für unser Movie-Sharks-Buch. Kommt irgendwann, wird auf jeden Fall kommen. Ist in der Arbeit, aber dauert halt ein bisschen länger. gibt so viele Filme. Alles klar. <lacht>
0: Wir haben euch auch für diese Episode wieder herausgesucht, was es an Neuveröffentlichungen auf DVD, Blu-Ray, HD-Scheibe, Stream, Laserdisc, Brettspiel, gibt. <lacht> von daher legen wir los mit First Love. Lieber Thorsten, erzähl uns was über den Film.
1: Ja, First Love. Nach einem verlorenen Kampf und einer unheilvollen Tumordiagnose stolpert der Boxer Leo frustriert und teilnahmslos durch das nächtliche Tokio. Durch Zufall trifft er auf das drogensüchtige Callgirl Monika. Als er sie vor einem Verfolger rettet, ahnt er allerdings noch nicht, dass er direkt in eine Drogenschmuggelaktion gerät, die das gemeinsame Interesse der japanischen Unterwelt auf sich zieht. Schnell wird das unfreiwillige Paar von einem korrupten Cop, von der Yakuza und einer erbarmungslosen Killerin gejagt, was zu einer blutigen und bleihaltigen Nacht führt. Takashi Miike hat es seit 1991 auf über 100 Produktionen geschafft und gilt mit seinen 60 Jahren immer noch als junger Wilder. Die Legende des postmodernen japanischen Kinos hat uns bisher so wunderbar durchgeknallte Produktionen wie Sukiyaki Western Django, Ichi, The Killer, 13 Assassins, Audition, Zebra Man, Blade of the Immortal oder Full Metal Jacuzza geschaffen und legt mit First Love seinen 103. Film vor, der wieder so richtig knallt. Einfach unglaublich und äh, geil. Dieses Meisterwerk 103
0: Filme, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Diesen Film gibt es auf jeden Fall auf Blu-ray, DVD und auf Video On Demand. Unsere nächste Veröffentlichung ist Gundala und zwar am 28.05. auf Video in Demand, DVD und Blu-Ray. Der junge Sanchaka lernt das Leben von der weniger schönen Seite kennen. Der Vater ermordet, von der Mutter verlassen, wächst er in der Gosse Jakartas auf, die das Hoheitsgebiet brutaler Gangs ist. Dort lernt er schnell, dass man nur überleben kann, wenn man sich heraushält und sich auf der anderen Seite in den Kampfkünsten perfektioniert. Die Philosophie seiner Eltern, Ungerechtigkeiten entgegenzutreten und eine unbändige übernatürliche Kraft schlummern in ihm. Als ein brutaler Mafiaboss mit seinen Elitekämpfern nach der Macht in der 10-Millionen-Metropole greift, tritt Sanchaka endlich aus seinem Schatten. Als maskierter Gundala stellt er sich den Mobstern entgegen, die ihn bis aufs Blut bekämpfen. Die Figur des Gundala ist seit den 1960er Jahren fester Bestandteil der indonesischen Popkultur. Nach einer eher mäßig erfolgreichen Gundala-Verfilmung aus dem Jahr 1981 befördert Regisseur Yoko Anwar den comic nun mit fantastisch choreografierten Kampfeinlagen aufs
1: internationale Parkett. So, und ich habe hier noch einen Film After Midnight. Liebe ist ein Monster. Alles schien gut zu laufen in der Beziehung von Hank und Abby, vor allem nach dem Einzug in ihr neues Heim im Hinterland Floridas. Doch eines Tages verschwindet Abby spurlos und hinterlässt lediglich eine kryptische Notiz. Hank ist am Boden zerstört und so versucht er im Wechselbad zwischen depressiven Phasen und Selbstvorwürfen herauszufinden, was mit Abby geschehen ist. Doch seine Anstrengungen sind erfolglos. Auf der anderen Seite erlebt er des Nachts immer häufiger Angriffe eines monströsen Wesens, das an der Tür kratzt und geräuschvoll sein Anwesen durchstreift. Ich würde sagen, das ist ein Waschbär oder so, aber egal. Doch keiner seiner Freunde glaubt ihm, so wie ich. Und so muss Hank selbst die Initiative ergreifen, um dem Monster ein für allemal den Garaus zu machen.
0: Also ich habe keine Ahnung, worum es geht, aber das Monster ist doch bestimmt die Freundin. <lacht>
1: Könnte sein, wir verraten es hier nicht. Regisseur Jeremy Gardner, der auch gleichzeitig die Hauptrolle des Hank übernimmt, perfektioniert das Spiel mit der Erwartungshaltung an klassische Genrefilme gerade deshalb so interessant, weil After Midnight alles andere als ein klassischer Monsterfilm ist. Der Arthouse-Trash-Anwärter erzählt vor minimalistischem Setting, vom Schmerz der verlorenen großen Liebe, ohne jemals allerdings die Anspannung der Zuschauerinnen aus dem Blick zu verlieren. Interessant, spannend und menschlich. Ich glaube, das ist ein Film, den kann man auch mit seiner Frau gucken, Sven. Oder mit seinem Freund. Ja, aber wer will denn das?
0: Wir hoffen an dieser Stelle, dass euch die Treshotek Podcast-Ausgabe 29 mit dem Themenschwerpunkt Evil Speak und Brettspiele und natürlich noch ganz vielen anderen kleinen Sachen gefallen hat, es war, wenn man das vielleicht so formulieren darf, fast eine trash tick wundertüte vielleicht aber auch nur ein trash tick wunderumschlag Wunder. Das könnt ihr euch jetzt überlegen und ja. das könnt ihr uns auch in den Feedback-Kommentaren hinterlassen, war es eher eine Wundertüte oder doch eher nur ein Wunderumschlag, was wir euch hier produziert haben. Das ist natürlich jetzt auch der ideale Moment, um noch einmal darauf hinzuweisen, dass jeder Kommentar, den ihr zu dieser Episode bei Anchor oder aber bei Facebook hinterlasst, automatisch dafür sorgt, dass ihr in den Pool der potenziellen Gewinnerinnen einer Trash-Take Wundertüte bzw. des Trash-OTe-Wunden Wundenumschlags ähm, kommt. Und von daher kommentiert fleißig und wir drücken euch die Daumen, dass ihr eins dieser wunderbaren Pakete gewinnen werdet, denn äh, wie gesagt, ich habe vorhin mal einen Blick drauf geworfen, was es da so gibt, da ist einiges Gutes dabei. Ja, sag nicht, du hast nicht auf Aufnahme gedrückt.
1: Ja, natürlich habe ich das, Sven. Ich bin nur einfach gerade total fasziniert. Ich bin sprachlos, mehr oder weniger, was ja selten vorkommt. Aber ich habe mir gerade überlegt, wie lange der Sven wohl heute Nacht an dieser Überleitung geschrieben hat.
0: Die ist ihm gerade <lacht> spontan eingefallen. Ich kannte ja bis dahin die Trash-O-Tick-Wunde-Tüte überhaupt noch gar nicht.
1: <lacht> ja, also, äh, dem bleibt einfach nichts hinzuzufügen. <lacht> ich bin wirklich sprachlos. Wahnsinn. Ja, äh, schreibt uns, meldet uns, kommentiert uns, wie auch immer, hört uns und äh, guckt auch gerne mal, guckt auch gerne mal in äh, unseren YouTube-Kanal rein äh, von der taschetik bei YouTube, wie gerade schon erwähnt. Da findet ihr nicht nur den Quickie, das habe ich nämlich vorhin vergessen, nicht nur den Quickie, äh, den, den Toy-Quickie zu Jarves, dem Brettspiel, beziehungsweise der weiße Heide-Brettspiel, sondern ihr findet auch nochmal einen, einen kurzen Quickie, äh, ein Unpack-Quickie nennen wir das, haben wir schon mal gemacht, auch zu äh, Evil Speak dem Teufelsschrei der VHS-Edition von Wicked Vision. Könnt ihr euch da angucken, wenn ihr euch ansehen wollt, wie das Ding aussieht. Halt, richtig schön eine Minute lang von allen Seiten abgefilmt. Von
0: daher, bleibt uns gewogen, bleibt gesund vor allen Dingen da draußen und wir hören uns schon bald wieder in der tresho podcast ausgabe 30.
1: Wow, kleines eine kleine Premiere. So. Mehr oder weniger. Wuhu. Alles klar, viel Spaß und bis zum nächsten Mal und bleibt gesund vor allen Dingen. Bleibt gesund. Ja? Bis bald. Tschüss.
0: ist die nächste Veröffentlichung. 28.05. kommt die Scheibe raus. Wo <lacht> halt?
1: kommt die Scheiße raus.
0: <lacht> das mache ich dann jetzt
1: nochmal, ja? <lacht> Wieder was? was für die Bloopers, alles klar. <lacht>